0: E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio do Fora do Feed. Estamos no nosso terceiro episódio, desde que eu voltei com o podcast. E só assim, timão de peso. Comecei com o Léo. Segundamente, eu a mais Trindade. E acompanhando esse ritmo de timão de peso, está aqui comigo a Roberta Vicente, minha parceira, colega de trabalho, barra... Friend da internet. <risos> e eu tô muito feliz que a Beta tá aqui com a gente hoje, que eu muito feliz que ela aceitou o convite, mesmo em meio à correria da maternidade, dos desafios da maternidade. E isso, Beta, se apresenta aí. Obrigada por estar aqui. Fala quem você é, pra quem a gente conhece de onde você veio, pra onde você vai e tudo mais.
1: É um prazer todo meu estar tá aqui. Oi, gente. Eu sou a Roberta Vicente. Fortuna agora, né? Porque, enfim casada, é, sou mãe da Clara, ela tem nove pra dez meses, vai fazer dez meses essa semana em que a gente tá gravando esse da podcast. Amanhã, não
0: é? Ela faz que dia? Sei? Ela faz Eu dia é oito? De...
1: Não, é dia oito, ah, não, não, não Depois é amanhã. de amanhã, calma. Eu sei que é, ela é uma semana
0: é. depois do Isaac, foi perto do Isaac ali, é, eles é dia nasceram super 8.
1: pertinho. Isso, dia oito. Quase dez meses. E aí, tô vivendo o um turbilhão de novidades da maternidade, tá sendo incrível, e eu produzo conteúdo pra internet, eu acho que vai fazer uns 10 anos. Sério? Isso, é, faço isso, assim, claro, é, profissional. Eu, na verdade, eu sou meio tipo você, assim, eu tô me encontrando sempre profissionalmente nessa coisa de produção de conteúdo, né? Sim. Mas que eu faço coisas pra internet vai fazer uns 10 anos. Tá tipo Caraca. perto disso, assim. E aí, a minha vida tá basicamente toda documentada, né? As pessoas me viram solteira, elas viram me convertendo, elas viram eu é, namorando, elas viram daivando, casando, enfim. E aí, agora elas estão me vendo ser mãe e, e é uma tá, coisa você tá nova. Você quantos né? anos, Beta? Eu tenho 27.
0: 27. Nossa, tipo, adolescente já tava, assim. E você já tava, e tipo assim, mas você já tava já na internet, nessa idade já com o público ali te assistindo ou era uma coisa mais amigos?
1: Não, eu comecei. Olha eu bom tipo assim entre aspas né bombei assim que as coisas Viralizou começaram a crescer e e começou é que começou a chegar mais gente foi na minha conversão mesmo que eu tinha 20 anos e aí então meu processo desde minha conversão eu acho que a galera me conhece mais assim mas eu falava de livros antes na internet é, falava de das minhas leituras documentava enfim fazia tags e essas coisas no YouTube e aí depois Chegou o Instagram, e aí eu fui, a gente vai entrando, né? Uhum, se migrando. Chegando, a gente meio que vai entrando nelas. Então, faz um tempinho aí que tem uma galera que me acompanha desde antes de eu me converter. Eu acho isso muito incrível, tipo, né? Você quando pensa, você era adolescente. Porque mesmo. eu mudei demais. É, eu mudei, mudei muito, né? Desde a minha conversão. Então, estamos aí produzindo conteúdo pra internet e vivendo a vida.
0: Que legal, Beta, bem imersa, né? Tipo, você tá há muitos anos já, bem imersa nesse mundo? Teve, nesses quase 10 anos, teve algum momento que você ficou, tipo, um tempo bem off, assim? Ou você já tirou um, um tempo off, tipo, ai, tantos meses? Um...
1: É, eu nunca cheguei a ficar tantos meses fora, assim. Eu tirei um off de 21 dias, não, 20, 27 de, tipo, um mês. Faz pouquinho tempo, mas nunca cheguei a ficar muito tempo sem produzir conteúdo. Às vezes eu dou algumas pausas de algumas redes sociais porque, como eu sempre fiz as coisas muito sozinha, eu nunca tinha... Como abraçar essa produção de conteúdo para tantos lugares, né? Uhum. Mas de alguma rede social, tipo, fiquei algum tempo fora do YouTube, agora tô voltando aos pouquinhos. E assim, a gente vai... Vai levando a vida, se adaptando. Isso, e isso. depois
0: então, né, que a gente vira mãe, mas outra mega, mega mudança, né?
1: <risos> Com certeza.
0: Inclusive, hoje esse vai ser o nosso assunto, eu fiquei pensando, quando eu pensei né, em chamar a Beta... É, porque assim, na verdade A minha vontade era chamar todas as pessoas Pra falar só sobre maternidade Sim. Assim, jogando bem a real Tô, Fiz um esforçaço de gravar os dois <risos> primeiros episódios Lógico que eu, eu amei gravar Foi muito legal, tanto com o Léo quanto com a Maju Maravilhoso, foi muito legal Mas a minha vontade, até no podcast com eles Eu entro na sua maternidade eu quero ficar só nele uhum. E eu achava tipo um saco essas mães que só falam sobre maternidade Tô nem aí, hoje em dia só quero falar sobre maternidade escrever ali, só quero falar sobre maternidade Nossa, é... Uhum. É que eu acho que é uma coisa que nos consome. Não só nos consome o tempo, é algo que a gente. É que a
1: maternidade só entende quando você vive mesmo, é, né? Exatamente. Ela é, é um chamado, assim. Quando você. Eu, eu não sabia, isso é muito louco. Eu não sabia que, que Deus tinha me chamado pra ser mãe até que eu me tornei mãe. Eu tipo, sentia hum. vontade de ter filhos e ser mãe. Uma coisa aí, meio de dias... ordem cronológica da vida, né? Exato. Tipo, ah, casei, é. namorei casei vou ter filhos, assim. Tipo, os cheques da vida. E aí, um isso. dia eu tava na igreja e o pastor pregou sobre chamado. Eu falei assim, ó, nem vou prestar atenção nessa pregação, né? Tantas vezes que eu já ouvi falar sobre chamado. Deus falou tanto comigo, eu chorei muito naquela pregação. Porque eu comecei a pensar, gente, meu chamado, ser mãe. Uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Com certeza. Enfim, e aí, acho que é por isso, assim, quando a gente vira mãe, a gente encontra outra mãe, a gente. Basicamente, só fala sobre ser mãe e sobre os nossos filhos e sobre as coisas que a gente é tem passado. É
0: porque é algo muito profundo, né? Tipo é. assim, não é, não é só o dia a dia. Tem, eu acho que tem uma parte assim, de querer falar só sobre isso, porque é muito intenso. Tipo, rotina, sono. A gente entra no universo, então a gente quer falar sobre esse universo, né? Porque a gente entra num universo meio paralelo, né? Na nossa Sim. vida de torno de fralda, de mamar, de rotina, de, de várias coisas, assim, desenvolvimento Sim. do bebê. Eu acho que tem essa parte do universo que a gente quer falar sobre esse universozinho que a gente tá... Que nem uma comunidade do Orkut, assim, né? Tipo, vamos entrar <risos> e vamos só falar sobre isso. E tem outra parte que existe uma profundidade questionamentos, coisas internas Sim. mesmo da maternidade, né? Tipo, nossa, fulano, está passando por isso também? Eu me sinto assim, me sinto cansada, me sinto incapaz, me sinto feliz, né? Então, eu acho Sim. que não tem como, não, não tem como a gente viver a maternidade sem compartilhar sobre isso. Eu acho que é, inclusive algo muito maléfico, algo que quem teve, talvez, bebês na, na pandemia viveu, eu, eu vivi mais de um ano disso, assim, né? que eu, os gêmeos nasceram em abril, a pandemia começou em março e eu vivi a maternidade, assim numa solidão gigantesca, e uhum. eu, viver a maternidade já é um desafio, né você viver a maternidade com solidão é ainda pior e eu acho que eu encontrei na internet um lugar de amenizar essa minha, essa minha solidão materna, sabe, não sei se Aconteceu parecido com você. É mais a introdução do podcast que ainda não falei. A introdução não. O tema, quando eu pensei em chamar a Roberta, é justamente sobre esse. Sobre maternidade. Mas como a gente poderia falar de diversos assuntos sobre maternidade, enfim. E como a Beta está na internet, trabalha na internet há muitos anos e, e hoje em dia eu trabalho na internet também. Eu achei legal a gente bater um papo sobre maternidade e redes sociais. Como isso reflete é, na nossa vida, na vida das pessoas à nossa volta. É, se a rede social... Dentro do nosso maternar tem sido algo mais edificante, benéfico, algo mais maléfico. É, vamos tratar coisas, questões como exposição dos nossos filhos, exposições da gente como mães, as comparações injustas, o excesso de informações, enfim, tem muitas coisas para falar. A gente vai tentar dar uma pincelada em assuntos mais importantes. E esse é o nosso tema e é isso que eu vou conversar com a Beta. Beta, para começar é com você, assim... A gente sabe que existe um processo de entender a maternidade internamente, ainda na sua casa, do seu apartamento onde você tá. Eu acredito que você também tenha passado por um processo de entender a sua maternidade diante das redes sociais. Então, Sim. vamos tocar aí no primeiro assunto, questão de exposição. Então, quando o bebê nasce, uma coisa nova na sua vida, a gente que sempre compartilhava a vida, nossos pensamentos, dicas, vida, lá, 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 de repente um bebê entra na sua casa e faz parte da sua vida, e a gente começa a compartilhar sobre esse bebê. Como foi pra você, como tem sido e tudo mais, conta um pouquinho.
1: Então, é, quando eu engravidei, eu compartilhei bastante sobre a minha gravidez, e tal. eu tava super empolgada, né? E aí, naturalmente, quando a Clara nasceu, eu compartilhei muito, assim, nossa, eu acho que eu fui até um tanto quanto, eu, na verdade, eu não sei, eu, eu não sei, porque é que nem a gente já conversou sobre isso, né, outras vezes, é tudo muito novo, acho que a gente é uma das primeiras, pioneiras, assim, não eu e você, né, mas a nossa geração. É a nossa geração. A gente é um dos pioneiros a ter o celular na palma da mão, a gente fotografa, a gente posta, tipo, a minha mãe, a minha mãe não ficava postando foto minha. Quando eu era bebê no Facebook, não ficava contando as coisas que eu aprendia, com as coisas que eu fazia, não me filmava. Quem ela... sabia de
0: você eram os amigos que iam na sua casa, familiares, Sim. só, mas
1: ninguém. É, e as, as minhas fotos estavam num álbum trancado, tipo, quem me visitava, às vezes ela mostrava, então não era uma coisa muito exposta, então a gente é os primeiros a estar tá fazendo e vivendo isso, então, aparentemente isso, sei lá, eu entrei num universo assim na minha mente e não pensava sobre as consequências, às vezes, das coisas, Sim. isso faz parte do meu processo de amadurecimento até pessoal, né, do meu relacionamento com as redes sociais, então, é, nossa, justamente por essa coisa da solidão de viver na pandemia, e o meu porpério foi um porpério um tanto quanto solitário, assim, é, eu compartilhava muito, assim, postava fotos dela e as coisas que ela tava aprendendo, era muita novidade, porque... Cada dia, muito sobre... você sempre tem uma
0: coisa pra falar, né, tipo...
1: Sim, todo filho, dia. Filha é uma coisa que
0: sempre tem uma coisa pra você falar, nunca é tipo assim, se a gente abrisse a nossa vida com nossas filhas, a gente poderia falar, tipo, cinco coisas por dia tranquilamente, assim,
1: com pra certeza. quem precisa de conteúdo
0: pra internet, nossa! Seria super tem. fácil.
1: Super Sim, fácil. Super, nossa, tem pauta todo dia. E quando é ela nasceu, nossa, o meu celular, até hoje, né? Só tem foto dela, basicamente. É muito difícil. Ter a gente foto nem sabe a tirar selfie,
0: né? Tipo, como é que eu tirar selfie? Eu vou tirar a selfie, eu fico meio, tipo... Hum. É, coisa esquisita, é, faltando é. um
1: bebezinho aqui Sim E, e aí, eu, eu, nossa, eu postei, postei, postei Postava foto, postava coisas que ela tava fazendo Que ela tava aprendendo E as dificuldades que ela tava passando A gente passou por algumas dificuldades, assim é, E pra mim não foi um problema Tipo, muitas hum. pessoas falam Ai, ah, você se arrepende Não, foi super legal ter compartilhado as coisas do começo, porque nossa, muitas pessoas se identificavam e elas comentavam, sabe? Elas falavam, nossa, eu, meu bebê bem nasceu tipo, a semana passada e eu tô passando exatamente por isso. Quem sabe não é determinada coisa, determinada coisa. E Uma aí... Uma comunidade as... mesmo de comunidade. mães, assim, né? Se sente parte de algo. Eu ta... E foi muito especial pra mim. Eu me aproximei muito, tipo... Muitas pessoas novas chegaram, né, nas minhas redes sociais. Acho que até nem pensei muito nas pessoas que não se interessariam por esse assunto. eu sim, Porque eu, a minha produção de conteúdo, ela vem muito, tipo, espontânea. É muito uhum. do natural, tipo, eu, 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 e não que eu me orgulhe muito disso, assim, tipo, nossa, eu sou 100% espontânea, porque se eu tivesse o um planejamento, provavelmente eu conseguiria produzir conteúdo mais consistentemente. Mas ela sempre partiu desse lugar da espontaneidade. Então, quando eu tava vivendo a maternidade eu só conseguia falar disso porque você uhum. <risos> basicamente vive isso, né? E aí, o, o puerperio é uma coisa, assim, muito intensa de emoções. E aí, eu tive o baby blues. E aí, eu, eu acho que eu só não postava eu chorando, assim. Mas eu até devo ter postado uma foto aqui outra, tipo, super emocionada. Eu olhava pra, pra cara dela, eu chorava. Ficava, gente, o que é, é, é doido, isso né? que é isso? Não, Quando a
0: gente eu... sai do, do puerperio, a gente fala assim, nossa, minha gente, era só um bebezinho. Era é, só, é... tipo... Era só a Clara, só o Isaac, tá, tá, tudo bem. Mas, tipo, quando você tá ali naquela queda hormonal, que não tem como, cara, encontro com o seu filho. Tipo, é. como que você passa a ilesa a isso? Não, não. tem como. Como não
1: é que você como. não fala sobre isso? Tipo, ainda mais é a gente que gosta muito de compartilhar. Eu amo compartilhar, eu gosto, de para tirar as coisas que eu tô aprendendo, que eu tô vivendo, que eu tô sentindo, eu gosto de fazer isso. Ainda mais com a minha filha, tipo, eu tava explodindo de alegria e eu fiz isso com muito prazer, assim, as pessoas me abraçaram e aí é, conheci outras mães que me acompanhavam e elas também se sentiam abraçadas nesse meu processo, né, tipo, nossa, que bom saber que eu não tô sozinha, que bom saber que eu não tô passando por isso sozinha. Só que depois de um tempo, é, eu comecei a refletir sobre isso, né, a gente até encontrou um podcast lá do Reason, Motherhood. Nossa, é verdade. É, e foi, foi a partir ah, dali que eu comecei a, a pensar, vou até assim. Vou colocar,
0: eu vou colocar o link desse podcast aqui no na descrição desse, desse nosso episódio aqui, porque ele foi um turning point total, né, tipo... É. Na época eu acho que foi a Francine, que a Francine Walsh Isso. que compartilhou, aí eu ouvi também, tipo assim, nossa na hora que eu ouvi Pra quem não ouviu esse podcast, só pra dar, né, para as pessoas não ficarem perdidas, Sim. São, é um podcast de maternidade, né? São mães que. Inclusive, depois eu comecei a ouvir vários podcasts dela direto, assim, eu coloco alguns pra ouvir, é bem legal. Uhum. Só que ele é em inglês. E ela nesse episódio, elas falam sobre uma. sobre a exposição dos filhos nas redes sociais, elas também falam um pouco como elas expuseram e o que uma elas sentem com relação a isso, e as coisas que elas mudaram. E elas falaram que, por mais que nós somos meio que pioneiros na né, nossa geração. Nos Estados Unidos é uma, um pouco mais antiga essa cultura de blogueiras, então tinha já uma menina lá, tinha acho que 15 anos, e ela tinha sido muito exposta pela mãe a vida toda, porque a mãe era blogueira. No episódio elas falam que, ela tinha, que essa menina tinha um péssimo relacionamento com a mãe dela. Aí vocês pensam, eu e o Roberto que trabalhamos na internet, que tavam, a gente tava expondo nossos filhos, a gente ouve um negócio desse. Nossa, é tipo assim, três dias assim, sentada no, na, na cama, né, na é, tua parede, tipo. Olhando pro nada, tudo. Eu vou apagar tudo todo que eu coloquei aqui nessa rede. A gente vai. A gente, na hora da culpa, a gente vai pro outro extremo, pro né? Pro extremo. Nunca mais, eu não quero mais que ninguém veja a cara dos meus filhos. Eu tô fazendo. E não só pelas pessoas, mas tipo, eu tô fazendo. Não que eu não gosto que as pessoas vejam, não é isso, né? Que... Tem muita gente legal. Mas uhum. é tipo, pelo meu, meu filho. Gente, se o Samuel e é a ou se o Isaac, se eles não gostarem. Tipo, já é. tá lá, já foi. E a gente entrou no processo, mas assim, esse foi o podcast. Aí, continua é. falando, Beth você tá falando. Então,
1: eu nunca tinha parado pra pensar. Isso é muito louco, porque eu penso sobre tudo o tempo inteiro e sobre isso eu nunca tinha parado pra pensar. E aí eu ouvi o, o podcast, enfim, e entrei num, num parafuso, assim, e fiquei assim, gente, e daqui a uns anos, como é que as coisas vão ser? Porque existem pessoas que não gostam de exposição. Existem pessoas que não gostam de compartilhar. Existem pessoas que Tipo, totalmente low profile, que não gostam nem de ter rede social, sabe? Perfil trancado, não quero que as pessoas saibam da minha vida. E se a Clara for uma dessas pessoas? E se ela desejar ser uma dessas pessoas? A gente não sabe quais vão ser as coisas que a gente vai colher no futuro. Tipo, um uhum. dia ela vai pra escola, e aí as pessoas vão falar, ah, sua mãe é, postou isso de você, eu te conheço, tipo, ela vai... Sabe, eu não sei como é Não que ela vai ser super conhecida, né? Porque eu não sou uma super popstar, mas enfim. Sim, é, mas
0: dentro da do, do, é, sua cidade, é, enfim, é, tem, tem um tipo de E Se a privacidade conhecem, dela tá.
1: for uma coisa que ela vai zelar, eu não sei. Então, foi a primeira vez que eu pensei sobre isso. E confesso que até hoje, assim, muitas vezes eu ressignifico. É, e é. volto e revisito esses pensamentos antes de postar qualquer coisa sobre ela, né? Uhum. Ah, mas é um bebezinho, ela não vai lembrar, não sei o quê. Mas é, continua sendo uma pessoa, né? Muitas pessoas me criticaram, né? Quando eu postei sobre, sobre isso na, nas minhas redes sociais, que eu tava repensando sobre como é que eu ia fazer isso. Mas até interessante a gente conversar que é, eu não sou, não vim de uma família cristã, né? E muita gente que me acompanha é filho de pastores, e quando eu falei sobre isso, muitos hum. filhos de pastores vieram me dizer, nossa, que bom que você tá pensando assim, dessa forma, eu como filha de pastor vivi alguma coisa parecida assim, só que não fora das redes sociais. E eu comecei a pensar e conversar com alguns filhos de pastores. Uhum. Tipo, ah, ok. Então, de alguma forma, essa exposição meio que já acontece. Porque filha do pastor, a família do pastor, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é, todo mundo se mete. É uma coisa meio Sim. tipo, rede social na, na vida real, né? E aí a gente Sim. decidiu tratar da questão dessa forma um pouco mais conhecida, né, tipo, esse caminho conhecido. Então, Sim. é como se é, eu e o Alan, meu esposo, a gente fosse pastores, e a Clara é a filha desses pastores, e todo mundo sabe quem é a Clara, todo mundo vê a Clara todo mundo conhece ela, sabe que ela existe, Sim. né? Não sou tipo... Mas não muito. necessariamente
0: sabem quem ela, o que ela gosta, quais é, são as coisas preferidas dela. Exatamente.
1: É... Qual foi a primeira palavra que ela falou, o que, que ela fez quando ela fez isso, o que, que não sei o que. Por mais isso. que, tipo assim, as pessoas nunca
0: lembrariam, né? Às Sim. vezes eu falo assim, ah, nossa, mas ninguém... Quem vai lembrar essas coisas sou eu, mas a questão uhum. é que quando você dá às pessoas esse senso de que elas te conhecem, eu lembro que quando aconteceu, é, no meu caso, eu fiquei conhecida na internet por causa de um vídeo sobre maternidade, que... Né, viralizou, não era, não era o seu objetivo, mas aconteceu. Então, a partir dali, as pessoas me começaram, começaram a me seguir por conta disso. Ah, essa uhum. menina passou por uma espera, testemunho dela e tal, então, o que, que as pessoas esperam a partir disso? Que ela conte a, a continuação dessa história, né, tipo, tá, engravidou, vocês nasceram, e agora? E, tá, e as crianças começaram a, a crescer, Começam a mostrar muita personalidade, você já deve reconhecer várias coisas daquela, na personalidade dela, mesmo ela é super pequenininha. E as crianças já, os gêmeos um pouquinho maiores, a gente, quando a gente. Como eu tava na pandemia também, eu sentia. Eu não sentia muito esse impacto, porque a gente não saía.
1: Uhum. Mas
0: quando, quando a pandemia começou a, a melhorar um pouco, a gente começou a sair, as pessoas antes que me paravam, só eu, assim, na, na rua tal, nos lugares. Por exemplo, a gente foi pro Nordeste. Aconteceu muitas vezes das pessoas pararem para falar com a Sarah e o Samuel. Uhum. E não comigo
1: uhum. Bizarro,
0: eu acho isso bizarro assim, Tipo, oi Sara, oi Deus. Samu E eu atrás do carrinho assim uhum. Aí eu falava oi não que eu, não que eu queria que elas falassem comigo Mas era tipo uhum. assim Meu Deus, eles as pessoas querem falar com eles uhum. Sim E aí quando, e depois Outras vezes também que alguém Ah, essa é, Sarinha e Samuel, eu vi que vocês derrubaram A planta lá do papai de vocês Sei lá o que quando eu encontrava alguém, alguém fazia um comentário sobre algo do nosso dia a dia. E assim, isso já vinha no meu coração e eu ficava questionando, mas eu não sabia o que fazer com isso, sabe? Quando a gente vê pessoas que trabalham na internet, na, na, em sua maioria não cristãos, então que às vezes não tem esse... O Espírito Santo mesmo, né? Que traz esse discernimento. As crianças, esses influenciadores, eles vivem numa, numa exposição muito grande. Super. Então tem tour pela casa, tour pelo quarto, roupinha essa criança gosta, primeiro dia da escola, primeiro dente, primeiro tudo. Aí você olha pra sua vida... E você fala, nossa, tá super de boa. Tipo, comparado a essas pessoas, eu sou uma low profile <risos> de mãe, entendeu? Só que eles não podem ser, né? Esse tipo de referência, cada um faz o que quiser com seus filhos, né? São, enfim, e que arquem com as consequências, sendo elas boas ou ruins, cada um vai arcar. Mas quando eu parei de, tipo assim, ficar me comparando com quem fazia muito. E, e nem me comparando com quem fazia pouco, mas eu comecei a me questionar, tipo assim, Fernanda, como a Sarah, o Samuel e o Isaac vão se sentir... É... Nesse tempo eu já tomei várias atitudes, tipo, teve uma época que eu não postava nenhum vídeo, só postava foto, parei de postar mês vers... Tipo assim, eu vivo, acho que você deve fazer isso também, eu vivo tomando Sim. pequenas atitudes, tipo, ah, então no aniversário de um ano eu publiquei a foto desse aniversário. De dois anos eu não senti paz de publicar, pra que as pessoas tenham acesso às fotos de todo ano do aniversário deles. Talvez de três eu publique, talvez não. Uhum. Aí do Isaac também, eu, do Gêmeos, eu fazia bastante foto de cada mês. Do Isaac, um, não fiz por falta de tempo. E dois, porque eu falava, deixa eu passar menos essa impressão de que as pessoas estão acompanhando cada passo do desenvolvimento dele. Então, eu vejo assim, que quando a gente não questiona, é o maior problema. assim Tipo, a gente só faz, sabe? Tanto faz. Ah, esse aqui é bonitinho. Ah, é um bebezinho. E realmente, a criança não vai se incomodar. Hoje em dia, a Sarah essa Samuel tá numa idade que eles falam não pra foto. Tipo, não, não quero. E outra coisa que eu tava pensando é que é muito mais fácil a gente colocar esses limites quando a criança é um pouco maior, porque a criança você consegue... É, parece que ela já é um mini-ser humano de verdade, assim, sabe? Quando é bebezinho, a gente tem essa falsa impressão que é um bebezinho, que é um bonequinho uhum. bonitinho, lindinho, com roupinhas é. lindas, né? Parece que não é tanto... Eu, pelo menos, tinha essa relação. Não me parecia tanto que a Sara era um indivíduo, o Isaac, o outro Samuel, o outro, sabe? E uhum. conforme a Sara e o Samuel foram crescendo, eu consegui ter mais essa sabedoria de lidar até com o Isaac nas redes sociais, tipo... Ele não é um bebezinho, ele vai se tornar um, um mini-ser humano, que tem gosto, que tem opinião, que tem individualidade. Mas é realmente um processo... É um processo longo, né? Que a gente passa, assim, de amadurecimento da maternidade.
1: E muitas pessoas não entendem, né? Esse tipo de limite que a gente pensa ou, ou imagina em, em colocar. E muitas dessas pessoas não são mães ou pais. Né? Então, realmente, parece exagerado. Sou exagerado. Eu sei. Nossa, é muito verdade. Porque é, é, é estranho. Mas quando você tá no lugar vivendo isso e pensando, nossa, é, não querendo exa é, exagerar ou chegar a extremos, mas isso pode, de repente, criar algum tipo de trauma, alguma coisa que possa claro influenciar que tipo na pessoa Clara, na pessoa Sara, na pessoa Samuel, na pessoa Isaac, no futuro, do tipo, a minha mãe, ela expôs a minha vida toda e eu não queria isso, ou, sei lá, é, de repente, elas se, sentiu, se sentirem obrigadas a fazerem isso e chegar na fase adulta e pensar... Nossa, eu me sinto preso a isso. Então, são muitas coisas que a gente hum. pensa, né? E então, é, são pessoas que são extremamente importantes na nossa vida. Então, a gente tem zelo é. e tem cuidado por elas. E é um amor, tipo, que você conhece só vivendo. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Não é exagero Com pensar certeza. sobre isso. Ainda mais sendo os primeiros a viver isso. A gente precisa, é, no mínimo, sabe? Pensar, pensar só sobre uhum. isso.
0: E eu acho que isso vale não só para quem é influenciador, tipo, até mesmo pessoas que não, enfim, tem sua rede social ali, que geralmente a gente não tem na nossa rede social, pelo menos eu antes de, de trabalhar com isso, eu tinha amigos, colegas, pessoas que eu não conhecia da minha cidade, tipo, sempre tem, né, sempre uhum. tem pessoas conhecidas na nossa rede social. E a gente, eu fico pensando, a gente se preocupa com o soro do bebê, com a introdução alimentar do bebê, com a saúde do bebê. E a gente esquece disso. Que isso é um tipo de, de saúde pra ele. Talvez a gente tá cuidando da saúde mental dos nossos filhos. Sim. Quando a gente poupa determinadas exposições ou... E eu também acho que a gente, quando a gente decide guardar algumas coisas, a gente aprende a praticar a sabedoria, sabe? É, então... A gente aprende a praticar ou se questionar antes de fazer, a não fazer as coisas na impulsividade, a guardar algumas coisas só pra família. Então, por exemplo, eu tento sempre, antes de postar alguma coisa dos bebês, eu mando lá no grupo dos avós, pra eles não sentirem que eles ficaram sabendo de alguma coisa, ouviram alguma coisa através... Aconteceu uma vez ou outra, meu pai falou assim, nossa filha, acabei de ver que o Samuel falou coisa. Eu falei, nossa, que esqueci uhum. de antes ter avisado. Tipo, eu não quero que eles tenham relação com... Meus amigos ou os avós têm relação com os, os meus filhos através da rede social. Então, Sim. eu acho que nesse quesito, de, nesse assunto de exposição, o mais importante é a gente sempre questionar. Cada um na sua, na sua medida, né? Eu não acho que existe, tipo, a pessoa que faz isso da forma perfeita. Uhum. Ou pode existir também. Mas a gente precisa questionar o Espírito Santo, né? Por favor, nos dê sabedoria ao, ao não só cuidar e educar nossos filhos, mas a é como expor a vida deles na internet também, eu acho que é um questionamento muito válido.
1: Existem as mais diferentes realidades, né? Existem as pessoas super celebridades, as pessoas que são conhecidas, as pessoas que não são conhecidas, e cada uma vai tomar uma atitude diferente diante daquilo, sabe? E aí a atitude que os pais escolhem os seus filhos, se eles ponderam isso com a ajuda de Deus... É a melhor atitude pra eles, que se o Espírito Santo tá guiando você na sua decisão, é porque é a vontade de Deus, é, é como Deus deseja que você conduza essa situação, e não é todas as situações, é a sua situação, Com é certeza. a maneira que você vive, sabe?
0: Como então, que você acha que você conseguiu hoje fazer isso, Beda? Qual que é o seu tipo de proteção hoje, como mãe, da exposição? Do, da, da Clara é. na internet, Você tem quais são as suas ferramentas que você tem usado
1: hoje, assim, nesse momento, né, pode mudar, mas hoje. Sim, é, eu não sei se eu terminei de falar de, da, dessa questão dos filhos de pastores, que é um caminho conhecido, acho que eu até não terminei de, de contar essa história, mas tipo assim, todo mundo sabe quem a Clara é, e é como se, por exemplo, eu fosse pregar na igreja e eu não ficasse expondo detalhes da vida dela, sabe? Que eu senti que muitas pessoas diziam tipo, ah, às vezes eu me sentia muito exposta porque meu pai sempre que ia pregar, ele contava alguma história da minha vida. E eu não queria que as pessoas soubessem sobre isso, aí todo mundo pegava e olhava pra mim e falava, ah, seu, seu sapequinho, enfim, uhum. ah, olha só. Eu penso sempre assim, todo mundo sabe quem ela é, então não tem problema eu postar fotos dela, mas ainda assim eu não posto muita foto dela, não é uma coisa que, que eu faço mais assim, demais. Eu não faço mais aniversário eu, eu comecei a fazer, fiz até eu acho que quinto mês, mais ou menos. Aí não fiz mais o, o mêsversário, versário Não fico postando muita foto, tipo, de detalhes dela. Porque quando ela nasceu, tipo, eu ficava olhando para ela, tirar tirava foto da boquinha. Eu postava, gente, olha que boca desenhada, não sei o quê. Essas coisas eu guardo só pra gente. Uhum. Mas a, vídeos dela, primeira vez que ela engatinhou, enfim, coisas que ela vai fazendo, guardando pra gente.
0: Uhum. E
1: todo mundo sabe quem ela é, mas não sabe detalhes. E agora, os, deta os detalhes que eu tenho da vida dela pra contar, são, é o desenvolvimento dela. Então, muita coisa do desenvolvimento eu não fico... Eu não posto mais, Ou tipo... Ou temperamento,
0: né? Tipo, ah, é... ela... Temperamento ou
1: gostos. a ela. Isso. O dela predileta é essa, que ela mais gosta isso. de comer é isso. Ela não gosta É, disso. ela faz assim, ela faz. E às vezes não é nem por causa dela, porque todo mundo pensa, ah, é só um bebê. realmente, ela é só um bebê, ela não vai ser assim adulta. Ela não, uhum. não vai, sabe? Às vezes são só previsões do temperamento. Não, não é porque ela é assim que eu vejo que ela vai ser uma adulta assim. Mas isso vai me treinando, sabe? Ainda mais é. eu que faço, é, gosto muito de compartilhar. Fazer isso agora, desde que ela é um bebê, vai me treinar pra quando ela tiver dois, três, cinco anos. E quando eu já puder conversar com ela, falar, olha, mamãe, queria contar essa história. O que você acha? Tudo bem pra você? Contar pro pessoal? Não sei o quê. Então, ainda que ela não tenha noção, né? Eu gostaria de conversar sobre ela. Sim. Sobre essas coisas com ela, enfim. Sim. Mas isso vai me ajudando a me treinar, a, a proteger ela de alguma forma, né? Então, Muito assim legal. Que, eu vou, que eu vou tratando. E você, como é que você faz? Quais são os seus limites hoje? Do... Aquela podcast... O podcast é tema.
0: Isso é coisa de quem gosta de falar. Eu também, toda vez, eu sempre entrevisto as pessoas. Tipo, não é hora de entrevistar, eu vou lá e entrevisto. É, Beto, eu acho que hoje... Essa questão da personalidade. Eu sei que eu tô conseguindo o caminho certo quando alguém me manda assim... Nossa, tal tá, bebê é super sorridente e comunicativo, né? Eu, não, eu só visualizo assim e tipo, yes! É o bebê que é tímido e não gosta de falar. <risos> nossa, esse bebê é super bagunceiro, né? Aí eu fico, nossa, Deus, eu tô... Obrigada, Senhor, é o bebê que é o mais calmo. Como a gente tem três vezes aqui, também tem, as pessoas sempre definem muito, né? Ah, esse é o assim, esse é o assado, esse é aquele lá. E as pessoas sempre erram.
1: Uhum.
0: Isso eu acho bem legal. Ah, não, mas esse é o baby 1, é... um,
1: esse é o baby 2.
0: <risos> ah, as pessoas também gostam de saber o que é baby 1, um, baby 2, eu também nunca falei. Mas assim, que isso eu acho não é uma coisa tão importante, mas eu nunca falei, porque vai que, uhum. sei lá. Vai que eles vão ter um dia uma disputa, tipo, eu quero ser o um baby 1, um, baby 2, e isso ainda, além é. disso, é, é público. Mas eu acho que, tipo assim, eu não faço essa questão deles interagirem com as pessoas. Tipo, lá no comecinho, eu já... Eu cortei algumas... Eu pensava em formas de que eu não traria as pessoas a sensação de que elas pertencem à nossa família. Então, uma coisa que as pessoas muito usavam era o Web Tio o Web Tias, que é uma coisa que ah, eu com carinho. Assim. Eu ficava com medo de, de dar essas nomenclaturas e as pessoas se sentirem tios mesmo, sabe? Tipo, encontraram uhum. e ah, é que é o tio fulano e tal. Então, aí até a gente falou, quem que são os tios da, da Sara Samuel Isaac? Nossos amigos e a, os tios deles, os meus irmãos e a irmã do Rafael. Aí, isso foi uma coisa que a gente fez lá no comecinho, eu lembro. E eu nem tinha essa... Nem tinha. Isso era só uma coisa que eu falei que gente, ia Gente, eu saía fazendo tudo.
1: Que deu ideia Antes dela nascer, já tinha Web
0: WebTools. Ah, então. Não mas é, web ó, hoje em dia, às vezes... Mas a gente, até hoje a gente se incomoda, né? Tipo, é uma coisa que, que incomodava é. a nossa realidade. Outra coisa, assim, então... A partir disso, tipo, eu nunca colocaria... Hoje, eu não coloco ela tipo, pra falar com as pessoas. Tipo, dá oi pro pessoal. Porque todas as coisas que você coloca a criança numa posição de afinidade com as pessoas que estão te assistindo você tá dando direito às pessoas a, quando encontrarem ela, pedir é. isso, né? Dá um oi pro tio, me dá um abraço, uhum. sabe? Então, isso assim, eu faço só vídeo deles falando pra gente, ou para nossos amigos, que eu mando pros nossos amigos, tipo, oi e tal. É, então, essa interação com a câmera... Às vezes acontece, eu tô falando nos stories, eles aparecem. Sim. Mas, tipo, não fico é. obrigando essa interação. Aham. Uhum. É, e eu acho que isso, assim, de não falar da personalidade de cada um.
1: E basicamente todo mundo sabe quem eles são também.
0: É, e os maiores marcos também, tipo, primeira comida, primeiro, primeiro vídeo de andou essas coisas assim, igual você falou. E uhum. eu acho que isso. Mas... Mas, enfim, pra concluir essa questão da, da exposição, eu acho que a gente erra muito, Eu acredito que talvez a gente vai continuar errando, a gente só vai saber no futuro, que Deus nos dê graça e misericórdia, né, para ele nos conduzir em caminhos de sabedoria como mães.
1: Amém.
0: E dentro dessa, desse bate-papo beta de exposição, como você lidou ou ainda lida agora com a sua exposição materna, assim, não com relação à Clara, mas com relação desde que a Clarinha nasceu? com relação aos seus sentimentos, a maneira que você vê, as coisas que você faz. Como que tem sido essa exposição? Tem sido algo bom para você? Teve momentos que foi algo ruim? Queria saber um pouco disso, assim, da exposição Roberta, mãe.
1: Eu achei que fosse ser mais difícil do que realmente tem sido, assim. E para ser sincera, para mim a vulnerabilidade ela é uma coisa sempre positiva ela faz parte de mim, assim, eu sempre fui muito de compartilhar as coisas que, que eu tô sentindo, que eu tô aprendendo, porque eu, eu sempre tive muita dificuldade com essa coisa de construir a imagem de alguém super distante, ou de alguém que não é aquilo que as pessoas pensam, sabe? Uhum. Teve uma época, assim, que as pessoas, eu percebi que as pessoas me tratavam de um jeito diferente do que elas esperavam de mim coisas diferentes do que eu era. E uhum. aí eu lembro de ter falado pra, pra, pra as pessoas assim, não, eu percebi que existe um, um, um destorramento, não sei essa palavra, assim muito grande do que vocês pensam que eu sou, do que eu realmente sou. Então, eu vou começar a mostrar quem eu realmente sou e eu quero que vocês entendam que eu sou uma pessoa que erra e, e tem passa por dificuldades, e passa por problemas. E aí, desde o começo, eu sempre expus muito vulneravelmente assim as minhas questões. Eu sempre exponho coisas que... É, os comentários das pessoas não vão me machucar, sabe? Eu acho que se as pessoas derem pitacos sobre isso, pra mim isso não vai me afetar. E, mas ainda assim eu exponho muitas coisas porque eu sinto, desde que eu me tornei mãe, me tornei próxima do senhor de uma maneira muito diferente, assim. A minha identidade, ela, vai, ela tem sido reconstruída desde que a Clara nasceu, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza de que é Deus quem tá moldando esse novo eu. Então, quando eu exponho alguma dificuldade, algum problema que eu tenho passado, de certa forma não me incomoda o que as pessoas pensariam sobre isso, porque eu sei o que Deus pensa, eu sei uhum. aquilo que Ele diz sobre mim. Então, eu tenho compartilhado inúmeros processos, assim. Problemas até de decisões erradas que eu possa ter tomado é, de questão de rotina, sono, essas coisas mais práticas, uhum. mas, ao mesmo tempo, também a minha feiura, sabe? A, a você se descobrindo uma pessoa egoísta. Eu, uhum. né? <risos> É que ah, eu a todas. Pessoas... Eu nunca
0: vi uma mãe que se virou mãe e falou, nossa, eu realmente descobri que eu sou uma pessoa incrível. <risos> eu, sempre converso mesmo meus amigos, tipo assim, meu Deus, eu descobri que eu sou uma pessoa horrível. A maternidade, péssima. lógico, né? Que... eu sou uma pessoa péssima. Mas é que expõe os nossos pecados de um jeito que não...
1: Exato. Então, e eu, eu falo muito sobre, sobre isso, sobre o quanto o senhor tem moldado e mudado e expandido as minhas capacidades de ir além ou de fazer mais ou de... Não arranjar mais tantas desculpas, porque eu sou uma pessoa que arranja desculpa muito fácil. Então, tipo, eu não tenho problema de falar das minhas das das meus problemas. Mas ao mesmo tempo, é, eu faço isso com muito cuidado, porque a rede social ela é, um, um, é um lugar aberto, assim, pra comparação, né? Então muitas pessoas às vezes se comparam com as suas dores. E aí, e, na verdade, essa é a primeira reação de eu acho que, sei lá, 90. Por cento das pessoas. Tipo uhum. assim, ó, beleza, olha isso. É, e, e eu? Eu sou assim? Ou eu uhum. sou melhor que isso? Ou eu sou pior que isso. E eu não uhum. acho que esse é, é um lugar mais saudável, assim, sabe? Pra você uhum. se relacionar com os conteúdos que você recebe, especialmente desse universo materno, né? Tipo, nossa, eu sou melhor que isso ou eu sou pior que isso. Mas eu sempre faço desse lugar de, de humildade, tipo, de tipo, olha aqui o que tá acontecendo. Aqui uhum. comigo, o que tá acontecendo uhum. no meu coração. E se você tá passando por isso, saiba que existe uma saída, ou que existe uma maneira de a gente, porque eu tô aprendendo a re ressignificar um pensamento, ou uma dor, ou alguma coisa que eu tô sentindo dessa forma. O Senhor tem me ajudado a fazer é, as coisas desse determinado jeito. E isso não me incomodou muito. O que mais incomodava, assim, no uhum. começo, e até parou de incomodar, eram os pitacos de tipo. É, nossa, você vai dar chupeta ou não vai dar chupeta? Essas coisinhas uhum. assim, sabe? As coisas mais superficiais. É, as coisas mais superficiais. Era, era, e não é porque eu ficava tipo, ah, vocês estão me julgando. Era porque era chato mesmo. Uhum. Toda coisa de... Uma decisão que você toma, tipo... Uma vez, eu lembro que eu postei uma foto da Clara sentada no, na cadeira pra comer e, a, e ela não encostava o pé... Aí a pessoa, tipo... Não, você não leu sobre a introdução alimentar, sabia que o pé da criança tem que estar apoiado, não sei o que. Eu falei, ai, que chato. Sim. É nesse sentido que incomoda. Sim. Já não é uma coisa tão, assim... Meu Deus, a minha identidade, eu sou uma péssima mãe. Eu sou, Sim. enfim, a pior mãe do universo. Mas só de você não querer tá ficar tipo, abrir
0: sua mensagem,
1: sua as de mensagem, tipo assim, ter é, que gastar seu tempo eu... lendo mensagem, assim, nada a ver, né? É, umas coisas assim, tipo isso incomodava, não era uma coisa tipo que eu ficava assim, muito brava, era tipo, ai, que saco, eu queria conversar sobre outras coisas, sabe? Eu queria conversar uhum. sobre é, o que, que eu faço quando eu tô podre de cansada, sabe? O, que, que, uhum. o que, que a gente pode fazer nesse momento? Então, é assim que eu fui compartilhando. Então, nunca foi um problema, assim, uhum. pra mim. Na verdade, o, o, a minha questão tem sido, assim, ressignificar o conteúdo que eu produzo, né? Porque eu sempre falei de, de diversas coisas, eu nunca tive um nicho gente, isso é um problema pro pessoal de marketing digital, ah, esse é o meu nicho de conteúdo, eu falo sobre isso agora eu tô começando a falar sobre maternidade aí eu falo, tipo, eu falo sobre maternidade eu falo sobre isso, eu falo sobre aquilo, eu falo sobre sim, então você fica nessa, nessa, nesse tá questionamento, que, né? é, tô meio que nesse é... limbo, assim eu acho que
0: a exposição assim, da dependendo da forma que a gente faz da maternidade, de como a gente experimenta experimenta né, a maternidade como a experiência e para pra gente, eu acho que ela pode ser muito, muito benéfica, assim. Principalmente, pelo menos o, o, quando eu exponho bastante assim, o meu maternário eu acho. E acho que meio parecido com você, assim o que mais me dá, não preguiça, mas o que eu mais evito de compartilhar muitas vezes são coisas bem superficiais. Porque aí eu sempre falo, eu escolho minhas batalhas. Eu tenho muito trabalho aqui dentro é. de casa com as crianças. Isso. Tipo, isso me consome muito do meu tempo. Você acha que eu vou levantar a questão da chupeta? Eu só dei. Entendeu? Eu não falei assim. <risos> Galera, tô pensando. O que que eu vou... eu vou falar isso com a minha mãe, com a minha sogra, com a minha cunhada? Uhum. Tipo assim, a pessoa que pergunta, gente, o que vocês acham que eu faço? Eu falo, cara, ele tá muito disposto. <risos> tipo, eu dou a chupeta. Eu sei, mas filha fiz essa chupeta e eu dei a chupeta. Fim. é uma questão superficial muito. Muito bem resolvido aqui dentro de casa. E uhum. eu sei que isso na internet, tipo assim... É, num mundo de excesso de informações, né? Por exemplo, ah. a menina te respondeu sobre a cadeira de alimentação. Tá todo mundo com muita informação sobre tudo. Sim. As pessoas, elas são especialistas sobre tudo. Então, você já tem que lembrar disso. Então, eu geralmente, quando eu exponho coisas mais superficiais com relação à rotina... Ou qualquer coisa, eu tento meio que expor depois de que isso já tá meio que resolvido aqui em casa. Pra quando Sim. isso acontecer
1: publicamente... Não me confundir mais e girar. Esse que é o problema, porque todo mundo sabe de tudo e, é consequentemente, você sabe de, de tudo também. Porque eu sigo muitos perfis de nutricionistas, sigo perfis de, de consultor de sono, sigo perfil de, de, de pediatra, sigo muitos perfis. E eu, tô, eu tava numa época, né na verdade, eu não sigo mais, eu seguia, quando eu falo toda essa galera. Mas... É... Eu, você vai se alimentando desses conteúdos, e, e é muito conteúdo sobre tudo, sobre tudo, então, Sim. você saber muita coisa, você dá uma, um deslizinho, você já tá errando, você já é, é lógico é
0: e, e você, eu tô lendo o livro prêmios da Sabedoria, e tem uma parte que ele fala que quando você tem um excesso de informação, você perde o senso crítico, Exatamente. Porque você não consegue ter o um senso crítico sobre nada. Não consigo tomar uma decisão porque tem tanta informação. É igual quando você vai num restaurante e tem, tipo assim, é, 450 tipos de pizza, assim. Tipo, meu Deus, eu não sei nem qual escolher. Então, eu vejo que tem coisas da maternidade que eu, eu sempre escuro, Tem coisas que eu converso com cinco amigas. Tem coisas que eu converso com 600 mil pessoas. Tipo, Sim. E, e, se você for pensar logicamente, você tem que entender que o celular ali... Esse espaço não é, uma, não é igual você sentar numa cafeteria com três amigas. É a mesma coisa que você sentar num, num, num ginásio ali com milhares de pessoas e falar. É muito diferente. Você não, você não fala os mesmos assuntos num lugar com plateia e num lugar de intimidade. Então, eu Sim. acho que a gente sempre tem que escolher nossas batalhas, assim. É uma maneira que eu sempre me ajudou. Agora, a exposição das dificuldades, assim, tipo... Até teve uma época que tinha gente que falava mal desse tipo de exposição, como se a maternidade fosse só um fardo e tudo mais. Eu nunca enxerguei uhum. assim. Cada um enxerga da forma que quiser, Sim. né? Tipo, até umas amigas me falavam, nossa, eu acho um exagero essas mães. E, como é que fala? Maternidade real, tal. É, a maternidade... Que, tipo, enche o saco. Pra, pra mim, isso nunca foi... Um... Desde, que a, desde que aquilo que eu consumo também mostra o lado, né? Que existe o lado dos bons. Mas eu acho que pra mim o mais interessante de compartilhar, assim, os perrengues e as dificuldades, o feedback que eu recebo é, tipo assim ufa, é, não é só isso. aqui em casa eu acho que você, é, esse tipo de alívio é o que traz você sentir que você pertence a uma comunidade, não comunidade de amigos, porque as pessoas não são nossos amigos, mas uma comunidade você pertence a uma comunidade de mães pelo mundo que estão passando por dificuldades Sim. então quando eu falo ali, eu não tô dormindo, tá sendo muito difícil muito difícil conciliar meu trabalho faz dois anos ter to, birras tô meio perdida é, ficaram doentes, meu Deus do céu, vou morrer eu pelo menos, sempre que eu vejo alguma coisa assim na internet, de outras mães que eu sigo, admiro e tudo mais, me vê esse senso de tipo assim, eu faço parte do mundo uhum. porque a gente acaba vivendo tanto o nosso mundinho da nossa casa ali, com o nosso bebê que parece que o nosso mundo é só a gente passa, ninguém sabe o que eu passo ninguém sabe o que é ter três bebês ninguém sabe o que é ficar com o um bebê sozinha ninguém, ninguém sabe nada, né? só a gente sabe o que a gente passa e não é bem assim, né? Não uhum. é bem assim. Lógico que cada um tá vivendo sua realidade, mas todos nós, a gente tá penando em alguma área da maternidade, enfim. Eu acho que isso, é nesse sentido, é muito muito benéfico. Uhum. Mas, dentro dessa exposição, que até você começou a falar um pouco sobre isso pra gente entrar no nosso, acho que último assunto com relação à maternidade e redes sociais, vem a questão da comparação, né? Então, quando a gente recebe muito conteúdo ou compartilha e tudo mais... Eu, Direto, eu recebo mensagem no meu Instagram, que é uma mensagem que me deixa muito triste. Diminuiu um pouco desde que eu comecei a falar sobre isso. É do tipo, eu olho pra você e vejo que eu não consigo fazer nada. E eu fico assim, meu Deus, como assim? Você não fez nada? Você tá cuidando do seu filho, você lavou louça, você cozinhou. Eu também aqui, mas eu tenho uma pessoa que me ajuda. O Rafael deixou o trabalho dele. O Rafael hoje em dia trabalha duas vezes por semana, nos outros três dias ele tá em casa. Pra gente. Curiar junto as crianças. É, o Rafael fica super bravo, que ele fala que eu, eu menosprezo a, a minha capacidade. Mas é que não é isso, é que eu reconheço meus privilégios. Eu reconheço que hoje eu tenho, é, por mais que eu só, eu só trabalho 3, 4 horas por dia, eu acho isso muito, cara, pra mim isso é muito suficiente. É muito. Mas eu tenho uma ajudante que nos ajuda com a casa, por mais que <risos> eu falo assim, né? Tipo, a nossa ajudante parece até que é uma ajudante para eu poder ficar sentada fazendo as unhas, uhum. né? E a, a nossa ajudante, ela, eu falo que ela faz parte do nosso time. Então, tipo, enquanto ela cozinha, eu tô recolhendo roupa. Enquanto ela tá batendo roupa, eu tô juntando a, a louça. Tipo, eu sempre... Ela só entrou no nosso time de funcionamento da casa. Mas eu sei que existe essa comparação, sabe? E aí, por mais que isso não vai me fazer parar de compartilhar as coisas que a gente tem, que eu tenho feito no dia a dia, né? Que faz parte do meu dia a dia. Eu sempre alerto as pessoas. Lembre-se, não se compare. Nossas realidades são diferentes. É... Ou até mesmo, por exemplo, eu quando vejo uma... Eu tenho uma amiga que ela tem cinco filhos. E ela Nossa. ela compartilha pouco. Ela é mais... Off, não offline. Low profile, assim, na internet. Mas sempre que ela compartilha, ela sempre tem muita... Ela, ela é uma pessoa, assim, ela é muito calma. Nada tira ela do eixo. Nem, nem pelo redes sociais. Mas sempre que eu fazia FaceTime com ela, eu falava... Na cara dela, eu falava... Cara, eu olho pra você e falo... Tipo, ela não enlouquece. Eu com três tô enlouquecida. Ela não enlouquece. E aí, vinha essa comparação ruim, sabe? Uhum. Mas eu queria saber... Sobre você, Beta, tudo sobre comparação, o que, que você recebe, como você se sente, como que isso acontece pra você, comparações boas, comparações ruins, como é esse tema pra você?
1: Isso foi meio que se construindo, né, porque, enfim, é, eu nunca tinha sido mãe, nunca tinha sido uma mãe online, então eu nunca tinha consumido as redes sociais dessa forma, né, no começo eu me comparava demais, assim. É, por exemplo, a gente tem vocações muito parecidas, né? O que a gente acaba fazendo na internet. A gente escreve, produz conteúdo pra internet e tudo mais. E eu me lembro que você tinha os gêmeos lá ainda. E aí eu calculei até o prazo do meu livro, baseado mais ou menos no tempo que você tinha voltado à ativa, sabe? Eu escrevi, assim, bom, se ela conseguiu eu também vou conseguir. Ah, tá. Aí eu lembro que chegou, é, acho que foi tipo uns Quatro meses depois que a Clara tinha nascido, eu falei assim, e era o prazo que eu tinha voltado. Você tinha bocado na sua livro, cabeça. Falando, quando, ela, quando ela fizer quatro meses, eu vou conseguir voltar. E aí, eu não consegui voltar. Na verdade, até hoje, consegui voltar bem mal e porcamente, assim. Não sei se maleporcamente é uma palavra conhecida no Brasil, mas aqui... Sim, eu conheço. Eu conheço. Onde eu moro é super conhecido. Fico bem mal e mal e porcamente, assim, porque eu não consigo é, separar uma quantidade de horas por dia, sentar, escrever, mas é, eu lembro de, de, por exemplo, ter me sentido, assim, muito triste por não ter conseguido voltar com ela com quatro meses, eu falei assim, nossa, a Fernanda, ela conseguiu voltar, ela conseguiu, já tá escrevendo o segundo, o terceiro livro, tá fazendo, não sei o que, eu não conseguia fazer. E aí eu lembro muito do Espírito Santo me lembrando assim que as nossas realidades eram diferentes. Você sempre teve uma ótima rede de apoio. Aqui na, na, na minha realidade eu não consegui ter muitas pessoas me ajudando. assim. Não consigo ter, por exemplo, eu moro um pouquinho longe da minha mãe, a minha sogra trabalha. Então é uma coisa que elas não conseguem estar aqui para me ajudar para eu conseguir ter horas livres. O temperamento da Clara é diferente. Tem algumas coisas que eu não consigo deixar de fazer. Então naquele momento isso conseguiu fazer, nessa situação dessa comparação, Sim. né, dos nossos ofícios, conseguiu meio que me reorganizar emocionalmente pra, tá, tudo bem, a Clara só tem quatro uhum. meses. Porque na minha mente, é, quando eu comecei a me comparar sem pensar nisso, ela não só tinha quatro meses, ela já tinha quatro meses e eu não tinha voltado a fazer as coisas ainda. Uhum. Então, é... E ao Foi mesmo uma tempo, coisa... você seguia
0: mães que tinham parado, assim, por um bom tempo?
1: Não, não. Na verdade, eu segui, todas que eu acompanhava as influencers, assim, porque eu nunca segui muitas mães. Eu tenho até, até uma amiga que voltou a trabalhar, quando ela lembro o bebê dela, tinha dois meses, ela conseguiu voltar a trabalhar. E eu ficava, hum. ela já tem quatro meses e eu não consegui voltar a trabalhar. Ela, isso já aconteceu, eu não consegui fazer as coisas.
0: Ou, sei lá, até, tipo assim... Outras já voltaram a fazer atividade física, até o tipo de comparação,
1: é, né? É é, é, é tipo assim, nossa, ela já tá indo na academia, ela já tá, tipo, fazendo isso, ela já tá, sabe? as pessoas Já parecia que todo mundo tinha retomado a vida muito depressa e eu ainda tava atrasada. E aí, hum. foi uma coisa que o Espírito Santo trabalhou muito no meu coração. E não foi fácil, assim, eu aceitar essa realidade, tipo assim, eu sentia que a minha vida tinha parado, porque todo mundo aparentemente tinha voltado a conseguir fazer as coisas, e eu não ainda tava vivendo aquele ciclo sozinha, tipo, na, na solidão, e aí, é, até eu entender que eu não tava sozinha realmente... Eu senti muito. Assim, comecei a sentir a me relacionar com o senhor de uma maneira diferente, porque ele foi ressignificando toda a minha identidade. Porque eu achava que eu sabia quem eu era e, na verdade, a minha identidade estava nas coisas que eu fazia e não em quem eu era nele. Então que Parece
0: você produzia, né, no, que você dava de frutas exato, assim, que é, de e, e coisas
1: visíveis tipo, fora coisas, da sua casa, isso que as pessoas poderiam ver, tipo, vocês poderiam ver o meu livro elas poderiam ver um projeto, elas poderiam ver o podcast, elas poderiam Não, ver o canal tô, a toda, assim, mas eu tô super ansiosa pelo seu
0: livro, viu? Eu também manda um pra mim, você manda um pra mim de eu, graça, eu mando, eu, vou falar. Eu, juro, eu juro, eu juro que eu faço recebidos, por favor <risos> Não, aí... eu digo, mas para acompanhar todo o seu processo, assim. Sim. Eu, eu fico, vou ficar muito feliz.
1: E aí, enfim, é, foi uma, um tempo assim, de muito de ressignificar, sabe? De tratar o meu coração, tratar a minha identidade, onde realmente. É, quem eu sou? Tipo, <risos> quem é a Roberta? A Roberta não é aquilo que ela faz. E aquilo que ela tá fazendo aqui, enquanto não tem ninguém vendo, é muito importante. É muito é. precioso. Então, foi um, um trabalho muito, muito forte, assim, de é, passar a olhar para as pessoas divulgando aquilo. Porque a, vem na nossa cabeça, né? Tipo, nossa, olha, essa, essa mulher tem um bebê de um mês, ela tá maquiada na internet. Como é que ela faz isso? <risos> e aí, você não sabe o que ela tem, o que ela não tem. E a gente, às vezes, olha para as pessoas na internet, nessa questão da comparação, a gente sempre pensa naquilo que a gente não tem. Poxa, se eu tivesse isso, eu faria assim. E aí, automaticamente, a gente fica. Infeliz com a nossa situação, pensando, tipo, cara, a minha situação tá totalmente errada. A gente fala, aí... tipo assim, ou tá muito pior, né? É. Porque, por exemplo, nessa
0: questão do trabalho, tem muita gente que fala assim: Meu Deus, meu sonho era poder não trabalhar e poder ficar com meu filho. Já recebi muita mensagem assim. Uhum. Eu queria muito poder ficar em casa. Aí a gente que que quer trabalhar, fala, você não sabe o que é ficar em casa. <risos> é. Então, a gente sempre tá nessa, né? Tipo, sempre. a nossa realidade sempre é pior. É ter uma, um pecado, né? Tipo, a autocomiseração. É. Tipo, a gente senta aqui, pega o nosso chicotinho e fica, ai, ninguém sabe. Vixe, eu já fiz muito isso. Acho que não com relação a trabalho, mas com relação a muitas outras coisas. Tipo, uhum. ninguém entende a minha realidade. As pessoas conseguem tal coisa, mas é porque se elas estivessem no meu lugar com três bebês, elas não conseguiriam. É. A gente fica se colocando nesse lugar, né? Na verdade, é meio que também pra gente... De certa forma, a gente se sente melhor com a gente mesmo, mas o lugar da gente se sentir melhor não é
1: não.
0: nisso, é em Deus, né? É, é em Deus, Deus que a gente sabe o nosso valor, o tempo dele pra gente, né? Quando você falou essa questão dos quatro meses, eu, eu fiz muito isso no meu tempo de espera da gravidez. Tipo, quando minhas amigas tentavam engravidar por um, dois meses, três, até seis meses, aí eu também. Tipo, quando chegou nos seis meses, eu falei, agora é a hora de Deus é. dar o meu filho, porque esse é o tempo o tempo de Deus ele é muito único né o tempo de Deus para Roberta retomar Exatamente. escrever o um livro lançar o um livro pode ser um ano pode ser dois anos pode ser três anos a gente não sabe e tipo e é algo muito querer viver o tempo de Deus sobre nossas vidas não querer ver o tempo de Deus para outras pessoas né é. a comparação a raiz é uma coisa muito doida, Ela né? Ela arranca
1: problema. do nosso coração o contentamento, tipo eu estar é contente verdade. com aquilo que eu tenho hoje. E ao mesmo tempo que eu estou contente com aquilo que eu tenho hoje, que é uma situação que Deus planejou, Ele sonhou com isso que você está vivendo hoje aqui e agora. Ele sonhou com o que ele está vivendo, por exemplo, na vida da, na tua vida, por exemplo, nessa questão já que eu já cruzei, né, da comparação. E aí você aprender a celebrar aquilo que Deus está fazendo na vida de outra pessoa. Sabe, celebrar, poxa, tipo, olha só, ela tem três bebês e ela conseguiu lançar um livro, dois livros, ela, ela conseguiu fazer isso. Isso que ela conseguiu fazer tá abençoando muitas pessoas, sabe? Acho que nesse lugar de, tipo, estar contente com o que a gente tem hoje, pensando que foi um presente de Deus. Eu, tipo, hoje eu olho para pro tempo que eu tenho com a Clara, ela tem nove meses, não consegui voltar a escrever meu livro, mas eu tô vivendo um tempo tão precioso só com ela aqui em casa, sabe? Sabe? Tipo, é, que vai acabar, que, tipo vai, assim, que vai acabar, acabar. é, que, que não é eterno, tipo, daqui um, um, um ano, dois, sei lá, ela vai estar tá indo pra escola, ela vai estar tá vivendo coisas uhum. diferentes, e eu você vai não ficar, vou tipo,
0: quatro, ser... cinco horas da tarde, você vai falar assim, meu Deus, eu consigo dominar o mundo em quatro horas, vocês e, não estão eu
1: não vou ser mais a pessoa mais importante <risos> da vida dela, ela vai ter uma prof, ela vai ter pessoas que ah, ela não conhece, então, uhum. e quando vier outro filho, eu penso muito, né, porque a gente quer mais, mais filhos, o outro filho, eu não vou conseguir dar toda essa atenção, talvez, né, cenários hipotéticos na minha, na minha cabeça, toda essa atenção que eu dou pra ela, não vou conseguir dar pra um outro bebê, então é um momento preciso que eu tenho pra viver só com ela, sabe, coisas assim. É, você aprende a, a estar contente com aquilo que Deus te deu, e com confiar certeza. que ele vai fazer e reorganizar as coisas no tempo
0: certo. Sim, é, e eu também acho que existe uma coisa da comparação, que a gente, sente se troca a comparação, por inspiração, não no sentido assim, de, tipo, ah, eu vou olhar pra, pra fulanas, para é, Eu faço isso muito com amigas, assim, tipo, eu tenho amigas que, que conseguem fazer uma alimentação muito, muito legal, assim, e às vezes talvez eu não consiga. Tu ia, mas eu dei um exemplo meio errado. Isso não acontece <risos> em casa, deixa eu pensar num exemplo. É, sei lá, amigas que talvez tenham uma rotina melhor, talvez que é minha, assim, aos meus olhos. E aí eu pego isso e falo assim, ah, eu sabe, às vezes eu falo, tô inspirada na, na minha amiga tal tá hoje, eu até falo pra minha amiga amiga, eu tô inspirada em você hoje hoje eu vou tentar fazer a rotina de tal jeito hoje eu vou tentar voltar a estudar tem amigas voltaram a estudar, amiga para tal amiga que gosta de malhar, amiga, eu tô inspirada em você hoje. sabe, não é que me compara a você eu tô inspirada em você, Isso. então essa é minha amiga que tem cinco filhos e ela é uma pessoa que nada bala acho que depois de cinco <risos> filhos também você já tá tão calejada que nada te bala aí às vezes eu falo assim, amiga Hoje eu tô mirando em você, eu acordei, mirei, mirei em você, entendeu? <risos> As crianças vão fazer birra, eles vão fazer, nada vai me abalar. Então, a gente pode, tipo, às vezes trazer essa comparação pra um lugar mesmo de, de inspiração. Inspiração. Onde a gente tira até esse lugar de comparação, onde traz um sentimento ruim e coloca um sentimento bom, sabe? Sim. Tipo assim, eu vou olhar tal pessoa fazendo... É, tal coisa com excelência e eu também vou, vou fazer, sabe? Dentro das limitações e tudo mais. Tô tentando pensar de um jeito de trazer pra realidade de mães que não trabalham na internet. Tipo, como será que deve rolar as comparações dessas mães, se você acha assim, tipo, que estão ouvindo a gente agora? Tipo, são mães que não trabalham no online, mas.. Elas veem a vida de outras mães. Eu acho que, na verdade, elas devem ver muito vida de influenciadoras, assim, né? Que hum. vivem uma vida... Porque você tava falando de algo que você tá vivendo, que, na verdade, Beta, eu acredito ser a realidade de que, talvez, 70% das mulheres não conseguem voltar a trabalhar, talvez. Não, não sei se é a maioria de em um dia. Eu acho que são... tem dois grupos. Na verdade, tem vários grupos. Hum. Mas acho que tem um grupo das que tem que voltar a trabalhar, porque ou trabalha ou a casa não se sustenta. Tem um grupo das que queriam muito voltar a trabalhar e não conseguem. Porque estão ficando em casa, escolheram isso. E tem um grupo muito pequeno, que é o grupo, talvez, de pessoas que têm mais condição financeira, que são pessoas que têm babá, empregado, é, vários funcionários, né? Pessoas, e aí essas mulheres têm o corpo intacto, parece é. que a pessoa nunca pariu. É, então, eu acho que as pessoas que não trabalham na internet, elas também têm as comparações delas, né? Quando elas Sim. entram na internet e veem realidades muito diferentes. E eu acho que, talvez, um bom conselho é você, além de trabalhar isso no seu coração, né? as coisas ruins, é você tentar buscar ver pessoas que vivem uma realidade mais próxima à sua, isso. né?
1: Isso.
0: Não sei se você fez isso, ou o que te... Além de você tratar isso em Deus, o que que te ajudou com relação às comparações injustas assim, Beto, você acha?
1: Me ajudou muito eu me aproximar das minhas amigas reais, assim. Uhum, porque... da, vida real. da vida real. Porque acaba que como a pandemia fez muito isso com a gente, né? A gente foi um pouco judiada, assim, nesse tempo de, de solidão e de ficar sozinho. As coisas foram flexibilizando, eu comecei a visitar minhas amigas mães, comecei a ver as minhas amigas, que não eram mães antes, sendo mães, sendo mães de um jeito que eu me inspirei super, de um jeito super mais leve, e eu me senti abraçada por elas, assim, então acho que... Fazer, aprofundar os relacionamentos com as minhas amigas mães me ajudou muito a, a encarar o meu, meu maternar de uma maneira mais leve, sabe? Porque a comparação, ela me fazia me cobrar demais. Eu era uma mãe que era sempre insuficiente. Ainda mais trabalhando na posição, tipo, de trabalhar com a internet, aparentemente todo mundo consegue ter o corpo de volta muito rápido, consegue ter o tempo de volta muito rápido, consegue trabalhar de volta muito rápido, e eu não conseguia fazer isso. Ou consegue ter
0: isso. os bebês que agem de tal forma, todo mundo consegue ter bebê que na verdade inteira, que se alimenta super bem. Exato,
1: que... é, e, e aí parece que só eu não conseguia fazer isso, aí eu me aproximei das minhas amigas e vi que todas elas passavam por dificuldades, e, e tava tudo bem, porque acabava que todos nós passamos por dificuldades, mesmo as mães que têm um super apoio, né, uma super rede uhum. de apoio, elas enfrentam as dificuldades dela. E a gente não tem que ficar pensando, né, tipo, nossa, é, eu tenho mais dificuldades ou eu, tenho, eu sofro mais do que tal pessoa porque ela tem isso ou não tem aquilo. Não, é o que Deus quer tirar de você dessa situação agora que você tá, e, e o que ele pode, como ele pode moldar e moldar o seu coração, sabe? Sim. Então, é, me aproximar e viver em comunidade, em, estar mais em comunhão com essas mulheres reais, não no Instagram, porque é engraçado que você vê elas sendo mães no Instagram, é tão mais bonito acompanhar elas sendo mães, tipo, num dia, passar uma tarde com elas, ver elas acalmando o bebê chorando, sabe? E a gente ali ninando o neném, então... É, é Ou a gente precioso. compartilhando, né?
0: Tipo, ai, ah, amiga, não para, aqui de chorar. Ai, ah, amiga, pega aí, troca aí, é. mexe aí de cocô podre. Você fala, nossa,
1: <risos> podre, <risos> é, igual meu. No seu colo, Ai, que isso. delícia. Então, é. E é, viver a maternidade com elas, tipo assim, sair da minha casa, ir na casa delas e, e compartilhar de momentos assim com elas, nossa, isso me ajudou demais, foi muito precioso, assim.
0: Que legal, você falou uma coisa muito legal de, da comparação, talvez ela é a maior sugador assim do, do contentamento né tirando agora da gente como mãe mas até mesmo trazendo para os filhos e é que nossos filhos ainda são pequenos mas isso vai acontecer muito depois com a comparação entre os filhos né o que é mais Sim. bagunceiro o que eu lembro que eu tenho eu tenho uma amiga que uma vez ela me falou que depois que a filha dela cresceu a filha dela era muito agressiva e ela se, ela se sentia muito mal de sair porque as outras filhas as amigas dela eram muito comportadas uhum. E a dela, é tipo assim Se a gente tava conversando, a gente ouvia um choro E a gente sabia que é porque a minha filha bateu Porque ela era agressiva Então ela teve que entrar num processo de parar De fazer comparação da filha dela com outras bebês Pra poder olhar pra filha dela com os olhos né de, de... Até essa é minha amiga que tem cinco filhos Um dia eu tava falando com ela Que eu não aguentava mais tal situação Com determinado bebê e tal E aí ela falou assim Fernanda, não importa o que as pessoas pensam Sobre o seu filho, o seu bebê o que importa é o que você pensa. Hum. Para o seu bebê, não importa o que os tios, as pessoas que estão na rua vendo ela pensam dele. Como você vê ele é o que importa para esse bebê. Então, você precisa ter esses olhos de amor, esses olhos misericordiosos e ver nele coisas que só você vê. Então, e isso, por exemplo, assim, é uma pessoa que já te, lida bem com a própria comparação. Porque uhum. se a gente não lida com a nossa própria comparação como mães com relação a outras mães... A chance da gente transmitir isso para os nossos filhos, né? Não. E começar a compará-los com outros filhos, com outras crianças, com outros adolescentes. E sempre ficar... É muito grande. Então, quando a gente já aprende a cortar um lado da comparação na raiz, né? Da, da comparação ruim, já enquanto está em nós, eu acho que a gente consegue amar melhor os nossos filhos, e educar melhor, e criar melhor os nossos filhos, né? Porque a gente já aprendeu a se contentar. Ok, Deus me deu agora um filho chorão, Deus me deu um filho sensível, Deus me deu um filho bagunceiro, muito ativo. Por exemplo, essa minha amiga, o exemplo que ela deu é que as pessoas falavam que ele era muito, nossa, menino é tentado, né? E ela na cabeça dela só repreendia assim: "Meu filho não é atentado meu filho ele é ativo, ele é um menino curioso". E aí ela falava para ela: "Filho, você não é atentado, você é um menino muito ativo, você tem muita energia. Vamos encontrar um lugar pra você gastar mais uhum. as energias? Então, eu acho como é, como é importante né, a gente ir tratando coisas no nosso coração como mães, não só pra gente pecar menos e agradar mais o Senhor, mas pra gente também poder ser melhores mães para nossos filhos e ajudá-los nessa questão de identidade, valor e tudo mais. Mas eu acho que é Muito. isso, assim, Beto. Você gostaria de falar mais alguma coisa com relação a esse tema? Ou você falou tudo que você queria falar...
1: É, eu acho que, só para finalizar, tem uma coisa que eu gosto muito, que a Rafaela, Rafaela Carvalho fala, né? Sobre você maternar para a plateia, né? Muitas vezes a ah, gente é se verdade. encontra em situações difíceis e pensa, não, eu vou agir de determinada forma, porque tem gente olhando. E aí, isso é muito, muito, muito real, né? Do quanto a gente pode é, não maternar para a plateia. Isso falando mesmo das redes sociais, né? Muitas vezes a gente quer mostrar é que a gente faz uma coisa... Incrível, mas a gente maternar para os nossos filhos, sabe? É, olhar é para eles, para a individualidade deles, responder de maneira pessoal, assim, e única aquilo que eles nos entregam de quem eles são, né? E é muito gostoso descobrir quem eles são. Nossa, agora, agora eu estou conseguindo perceber traços de personalidade na Clara e, e essa realmente, essa noção de... Ela é um indivíduo, sabe? Como será que, uhum. que é esse indivíduo? O que, que ele gosta? E aí, às vezes, a gente fica pensando tanto no filho dos outros e a gente para de olhar para essas peculiaridades com, com a atenção que elas merecem, né? E a gente acaba até pensando, ai, realmente eu tenho filho chorão e agora eu vou fazer o quê? coisa que Deus me deu, agora tem um filho que é bravo que bate nas pessoas, eu vou fazer agora o que com isso? Não, eles uhum. são pessoas sonhadas por Deus Deus sonhou, assim como ele sonhou com os nossos dias sonhou com os dias deles, você pensa tipo, Deus escreveu todos os dias da vida deles, inclusive esses que eles não vão se lembrar uhum. e a gente vai se lembrar Uhum. uhum. Que... é igual a nossas
0: mães, não sei a sua mãe mas tipo, toda mãe que eu pergunto de filho adulto fala, ai como é que era quando bebê ai tranquilo, maravilhoso, nunca tive problema gente, dá uma raiva eu falo, duvido, minha mãe fala que eu, meu irmão, minha irmã, nós somos bebês incríveis, a gente dormiu a noite inteira desde o terceiro dia de a vida, a minha mãe também, que ela falou não lembro de uma acordada de madrugada ah não, bi, não, é sempre muito tranquilo, no o é o culto inteiro, eu tenho certeza elas que elas esquecem, com certeza a única mãe adulta que fala, que lembra que o filho era difícil É minha sogra Que fala que o Rafael O bebê era muito chorão Muito apegado Eu fui assistir o vídeo dele De aniversário de um ano Ele passa o aniversário inteiro E não é brincadeira do início da festa ao fim da festa no colo da minha sogra. <risos> Ele, e aí assim, com cara fechada. Todo mundo, foi 90 mil pessoas que minha sogra de igreja, ela era cantora, tipo assim, cantava no grupo e tal, super conhecida, líder de, de jovens e tal. Ela era super conhecida, então, tinha muita gente no aniversário, e o, o Rafael lá, no, de cara fechada, no aniversário dele uhum. inteiro. E aí, só ela que fala, fala só, só você fala, tia, a verdade sobre bebês, porque as mães, todo mundo, assim. Que assim? Bebês, de, bebês de no, nos anos 90, bebês perfeitos. Não, entendeu? Sim. Meu? Sem defeitos,
1: não... acalma no berço, a minha mãe falou nossa, eu a tia acalmava no fala? berço, não precisava nem pegar no colo, eu falei, nossa... Me ensina, faz um curso, mamãe, me ensina, mãe, eu mãe, vou né? vou vamos cola. começar um curso do Hotmart. Vamos ficar ricas juntas, mãe.
0: <risos> a sua mãe também fala isso, vamos saber, porque, cara, minha mãe só fala isso pra mim. Hum. Ai, 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 então hum. tá bom. eu vou fazer, gente fazer a mesma coisa com a Clara, a mesma coisa com a Sara depois com a filha
1: a noite inteira,
0: não trabalho nenhum. <risos> acho que a gente faz de propósito, só pra poder, tipo, é, poder já... Eu acho que sim. O filho depois a gente sofrer tanto que a gente faz de propósito. Mas é isso, Beta. Muito obrigada. Foi uma delícia dar pra a gente ficar mais sete horas aqui. Tipo, em vez de dormir, vamos passar a madrugada conversando? Vamos. É, espero um dia a gente poder conversar, saber essas coisas ao vivo. Será que a gente vai se conhecer ao vivo,
1: Beta? Ai, tomara que Deus permita. Ai, vai ser muito legal. Tem, eu acho que vai ser coisa de trabalho, assim. Já pensou que que na Bienal? <risos> Ah, Beta, por favor. Uma bienal do livro por aí, quem sabe. Então, Deus sabe.
0: Deus sabe de todas as coisas. Não, e até mesmo, porque, tipo assim, se você fosse de São Paulo, é, eu tô indo sempre pra São Paulo. Eu poderia te encontrar. Por exemplo, eu vou, eu vou conhecer agora na bienal a, a que é a escritora também, só que ela não é mãe, mas também é desse nicho nossa, a Ana Stout. Ah, sim.
1: Uhum. Então, Ai, que ela. Tipo assim, eu jamais
0: conheceria ela se não fosse por isso, é então... Verdade. Ela também trabalha com, como escritora e mais um dia vai, vai acontecer nosso Mas encontro. Mas, tipo assim, como você mora no Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul, tipo, é, é muito...
1: Improvável. Improvável,
0: né? Muito improvável. Da gente Mas vai, vai acontecer. acontecer sim. Vai acontecer, eu também creio. E você já aproveitou que vai ser numa Bienal. Amém. E aí, A gente foi registrada aqui nesse, nesse podcast, a gente É. Nossa, já pensou? Nossa, vai ser muito legal. Beta, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. É, eu que por, Pela sua sabedoria, Good. por tirar um tempo pra conversar, pra falar, pelas suas palavras. Foi uma delícia, eu amei. Obrigada por participar.
1: Amém, eu amei, amei, amei o convite. É muito bom, né? Cê, é muito fácil conversar com você. Você é uma, uma host incrível. Ah! É... Eu sabia que meu sonho
0: é ter um programa, eu adoro conversar com as Sim, pessoas, seria, adoro. Seria
1: ótimo. Você é muito boa nisso. Não. Você é muito talentosa. Eu queria ter um
0: programa. O Rafael queria também que eu tivesse um programa de frente com a Fernanda. Nossa, eu ia amar. É porque eu faço isso muito com meus amigos, tipo, a gente senta e fala, Putz, vai começar. 300 perguntas, entendeu? Entrevista. Ai, que saco. Mas foi muito bom, Beta. Deus abençoe as mães que nos ouviram. Espero ter sido abençoador na sua vida, na vida das pessoas que ouviram também. E é isso. Deus abençoe vocês, galera. Até o próximo episódio, você quer mandar um
1: beijo? Um beijo, beijo. gente. Fiquem com Deus, irmão bem. Que as mães que estão novos ouvindo tenham ótimas noites de sono. Em nome de Jesus.
0: Amém. Um beijo, gente. Tchau.